0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。前些天呢，因为参加移动直播活动 ，FM 106.9 的报刊选读是由我的同事江峰老师代班主持的，而网络更新呢，则暂停了一段时间。虽然在节前和节后都在我们的微信平台上做了预告，但可能时间太长了，中间还隔了一个小长假，所以有很多人没有看到我们的提示，误以为咱们这个节目停更了。这真的是一个误会。我今天正式回来了。今天我为大家摘录的文章来自《界面新闻》、央广和本台记者的报道，我们将一起来了解：出租车被杀死了吗？在今天节目当中出现的部分当事人使用了化名
0: 。这些天，滴滴和美团的价格战从网约车打到了外卖行业，在一轮又一轮由互联网巨头掀起的价格战中，普通大众早已由激动变得麻木。可在价格战的硝烟中，职业更替却悄然上演着，一些存在多年的职业身份逐渐失去了发展空间。比如出租车司机，在马上招手根本就没得赚，人家全部叫网约车，加钱。现在的话，下家伙了，三四千块钱，甚至地铁就两三千块钱。我现在等于说跑到养家户口的工作。你有多久没打出租车了？四月初，南京多处空地出现出租车坟场的消息，让他们再度被关注。当网约车的触角四下蔓延，出租车行业愈发萎缩,缩。在有些城市，传统巡游式的出租车已经几乎消失了。报刊选读，今天和您一起了解
1: ：出租车被杀死了吗？朱明今年五十岁了，他开了近二十年的出租车。就在几天前，他和出租车司机这个身份彻底说了拜拜。二零一八年四月九号。朱明把陪了他三年的大众朗逸退还给了公司，停车、关门、交钥匙。这辆车和近一年南京停运的三千多辆出租车一样，成为了一辆“僵尸车”。而后，它被停在南京市诸多停车场中的某一个里。宁愿赔钱，也没有司机愿意开着他们上路。像朱明一样的司机们。如此决绝的原因只有一个，因为网约车的侵蚀，开出租车已经赚不到钱。因为不限号，也不限外地车牌，加上政策相对宽松，南京可以说是全中国网约车最为活跃的城市之一。二零一四年底，网约车平台快滴和滴滴在南京掀起价格战之后，战斗从来没有停歇过。到目前为止呢？有主打专车的曹操、易到、神州，还有主打全平台的美团、滴滴，共有七八家平台正在南京对垒。特别是二零一七年，美团打车率先在南京试点，和滴滴再度挑起网约车战火之后，南京出租车行业的订单量锐减，出租车司机的收入也大大减少，有大量的司机弃车转行，哪怕他们可能要损失两万块钱的保证金。虽然说。这两年，出租车公司也一直在不断的下调份子钱，从八千四百块一路降到了现在的四千九百块，依然无济于事。南京出租汽车协会秘书长林强是这样说的
0: ：“过去驾驶员的话，基本上五六千、七八千块钱的这个平均收入，那么现在的话下降到了三四千块钱，甚至于地铁就两三千块钱，就是有一部分企业啊，不是上班的已经亏损，呃，真正有点单车去算利润，也就是四五百块钱，因为这个。”是经过南京市物价局连续几年的成
1: 本监审出来的结果
0: 。这个很负责任的讲一句话，已经到了极限了，再减不如把就关门了
1: 。在林强看来，出租车公司的份子钱已经减到极限了，再减不如关门了。作为司机，朱明也说，原来自己每次去公司开会都能够看到黑压压的一片，现在去开会不到三分之一。他还说，现在每天都有出租车开到停车场，有的就再也不开走了。根据南京市客管处的相关人士介绍，从2017年至今，已经有三千多辆出租车退租，占总运营车数量的四分之一。南京客管处办公室副主任徐冰
0: 。当然，呃，有这个网约车这种新闻业态的影响。呃，南京这个网约车新政是2017年1月19号落地实施以后。”那么、嗯，到二零一七年下半年开始有一些这个驾驶员退保。配包
1: 当然，我所在的南京并不是孤立，而是观察中国出行市场变化的一个典型样本。交通运输部深化出租汽车改革首席专家徐康明在接受中国之声采访的时候曾经介绍，目前成都、广州等地也出现了出租车空置的现象，有个别三四线城市的传统巡游式出租车几乎已经消失了。情况不容乐观
0: 。让这些老实本分的出租车司机们陷入困境的是网约车平台主动或被动的挑起了价格战。在一轮又一轮价格战中，有些出租车司机在浪潮开始时就已经迅速转型，而那些坚守岗位的司机们则发现，出租车这条路越来越不好开了。报刊选读继续播出。出租车被杀死了吗
1: ？成立六年的滴滴，在南京市场上主动或者被动挑起了两次价格战。在南京的第一轮价格战，是快滴和滴滴还没合并之前，有很多南京人都还记得，二零一四年年底那波网约车所掀起的热潮。那年十月。刚拿到老虎基金和泰和资本一亿美元融资的快滴，和同年十二月份拿到腾讯等多家 VC 共同投资的七亿美元融资的滴滴，在南京狂发打车补贴。我周围不少小伙伴呢，都是在那个时候陆续下载了网约车的 App。而最近一次呢，就是众所周知的美团站滴滴了。大部分用户知道美团打车是在今年。他向北上广深等主要市场发起了召集令，并且正式在上海上线，吸引了大量的关注。而其实，在此之前呢，美团打车已经在南京试点了一年。现代快报援引南京市客管处相关人士的消息表示，从2017年开始，南京的出租车退租率明显提高了。截止到2018年3月中旬，因为无人驾驶而闲置的车辆超过3000辆，退车比例占到总运营数的四分之一。这其中呢，绝大多数车都还没有到七年的更新期，还有一些甚至是二零一七年的新车。南京出租汽车协会秘书长林强在接受江苏卫视采访的时候这样说：“二零一三年、一四年，扩容了一批中高档出租车，市场呢不是太接受它，那么停了呢，有
0: 一些公司停了一小部分这个六 T 车辆。那么主要的大面积停车的原因呢，就是据我们分析呢。”还是由于呃，美团跟这个滴滴平台干扰了这一块的这个市场的公平竞争
1: 。这些退租的车辆被分散停留在南京的浦口、尧化门、铜井、周港以及各个出租车公司的大院里。在安德门大街东中吴停车场的一角，大约有四百辆黄色出租车停在这儿。根据在附近上班的公司员工介绍，每天都看到有车子进去。早在2015年1月份，面对网约车的冲击，南京曾经一度出现大量出租车司机上街罢工。如今呢，这些收入锐减的司机已经趋于理性，也更加决然。我们今天在节目一开始认识的朱明就说，他在和公司提交退租申请之后，公司只要求他把车子退回。依据合同，司机违约在先，两万的服务保证金不予退还。作为开了近二十年出租车的老员工，朱明觉得公司也挺无奈的。据他了解，现在每天都有人去退车。他原本再过五六年就退休了，但是他现在也加入了退车大军的行列。他说自己要转型去开网约车。做这个决定并不容易。两万块钱的服务质量保证金，对于现在每个月收入四千块钱左右的他来说，无疑是一笔巨大的损失。但是，他依然做出了选择。四月九号那天，严云有些激动的他，把当天的流水展示给记者看。他说：“没希望了，开了二十年出租车，现在每个月收入还不到四千块，你说能怎么办啊？”最近在陆续接受各家媒体采访的时候，有多位出租车司机都对自己的收入表示了不满
0: 。我们至少要干十一个小时，只能干到五千块钱一个月，就一天休息没有，而且每天是满负荷是干十个小时。一天三千多块钱，开不了，在哪点都能找不上的，我在开出租车，那么累人，吃饭各方面什么保障都得不到。你在马路上招手，根本根本就没得意，人家全部叫网约车，我们一天开。最起码早上七点跑到晚上八点，十三个小时，好的也能跑
1: 五百多块钱，不好的就跑四百多块钱。我一天交起两百多块钱的费用，对吧？再减去游，一救库一百七十块钱
0: 。
1: 从数年前开始，网约车的竞争已经打乱了形势。像朱明这样本分的司机，在浪潮的席卷之下，坚守岗位数年，最后。他也无奈转型了，而一些有远见的出租车司机在浪潮开始的时候就看到了机会，他们屹立潮头
0: 。二零一七年二月，美团进入南京市场，两个同量等级的玩家掀起了新一轮价格战，原已趋于平静的网约车战局再起波澜。对于出租车行业来说，这无异于雪上加霜。报刊选读继续播出：出租车被杀死了吗
1: ？二零一七年二月份，美团登陆南京之后，大力补贴司机端，先后将司机分为普通、萌芽、猛龙三个级别，并且针对每个阶段，司机会给予不同的补贴力度。今年四月份。美团打车一位隶属于萌芽期的司机给前去采访的记者算了一笔账，他表示，萌芽司机要求每周的流水达到 2,200 块，达标之后每周可以获得800块的额外奖励，比如达到 3,200 可以获得 1,500 块的补贴，如果达到 4,000 块就可以获得 2,100 块的补贴。就说他吧，加上补贴，现在他每个月能够拿到1万六，扣除美团 8% 的佣金，到手也有1万五左右。不过，这位司机也表示，随着美团在南京市场份额逐渐扩大，他们对司机的补贴已经下滑了。为了应战，滴滴针锋相对地在司机端推出了“雏鹰”和“飞鹰”计划，每周跑满170单，奖励 1,800 块；跑满250单，奖励 2,600 块，再加上200块的加油卡。如果司机双周拿满满勤奖，还可以再拿到额外的800块。有业内人士说，在滴滴。要是 A 类司机每天的营业额至少在五百块钱，南京卓迅汽车租赁有限公司的负责人英浩表示说，一个普通的 A 类司机每月收入可以达到两万三千块，扣除滴滴从中抽取的五分之一的佣金，依然可以到手一万七千块钱左右。英浩也曾经开了二十年的出租车，二零一五年六月份，他从公司离职了，和朋友一起出资成立了南京卓迅汽车租赁有限公司。作为滴滴的供应商之一，他们承担滴滴在南京市场的租车司机招募的部分工作。刚刚成为退车潮中一员的二十年老司机朱明也表示：“现在都去叫网约车了，便宜又方便，谁还愿意打出租车呀？”这位前出租车司机也渴望在网约车的战场上获得新生。三年前就转行的英浩说：“他还在开出租车的时候，日均订单量能够达到二十六单到二十八单。”到了二零一七年，每台出租车的日均订单量只有十五单到十八单。面对网约车的蚕食，出租车公司也在被迫压缩成本。二零一四年，今年奥林匹克运动会在南京举办，南京市政府向市场扩容投放了三千辆出租车。徐斌所公职的传统出租车公司拿下了其中的一千五百台。这位业内人士介绍，按照要求，出租车每五年就要更新一次。企业可以申请延期两年。当一辆出租车运营到七年的时候，就必须要报废。这也意味着，南京市场上最新投放的一批出租车年限已经接近期满了。在二零一一年之前，很多企业都会在第五年的时候把车子折价出售，投放新车。当时，这些旧车呀，依然可以卖到一万一千块钱左右。但是到了二零一五年，价格直线下降。这些车子仅仅能够作价两千块左右出售。随着网约车的冲击，司机外流，大部分出租车公司基本都选择不再更新车辆，直接到第七年下线。根据徐冰的介绍，这次引发全国多家媒体关注的空置的三千多台车子，有一部分就是因为期满七年直接下线的。不过，作为业内人士，他也承认，接下来两年。将会有很多出租车公司歇业
0: ，出租车市场不断被蚕食，司机收入下降。与此相对的是，网约车的数量有增无减，各个玩家高歌猛进。除了和滴滴激战正酣的美团，玩旅游的携程，做地图的高德，以及老牌军神州，都在这轮大战中摩拳擦掌，跃跃欲试。网约车的混战不断，把出租车行业裹入硝烟，他们的生存空间被挤得越来越窄。报刊选读继续播出：
1: 出租车
0: 被杀死了吗
1: ？ 2018年3月份，美团 CEO 王兴透露，美团在上海上线三天之后强调，抢占了三分之一的网约车市场份额。无论他们透露的这份数据有没有水分，对于滴滴来说，这是个噩耗。根据知情人士透露。三月下旬，滴滴出行的创始人兼 CEO 成为亲自到上海督战。已经休战许久的滴滴，此刻正在面临着严峻的考验。这个成立了六年、护城河不高不低的公司，在上半场已经通过资本快速形成了垄断。和优步结束苦斗之后的滴滴，没料到在自己的主战场又会迎来美团这个新敌人。早在去年三月份，熊猫资本的合伙人理论就曾经公开表示，滴滴的模式不科学，靠资本烧来的垄断易攻难守。尽管此前滴滴的市场份额较大，但是挑战者是一直存在的。特别是在最近，美团扛起了挑战滴滴的大旗之后，又有越来越多的新玩家陆续入场。比方说，近期携程高调宣布拿到了天津网约车的牌照，预计。携程的网约车会在本月上线。三月二十七号，高德地图宣布推出顺风车业务，成都、武汉两地率先上线。同时，他们还开启了北京、上海、广州、深圳、杭州等城市的车主招募。在第三方数据研究机构易观出行领域分析师于木看来，巨大的出行市场意味着会有很多挑战者不断出现。网约车业务的老牌君神州也迎来转机了。根据这家公司发布的二零一七年财报显示，其专车业务量继续保持稳增态势，经营业绩持续改善，年度净利润已经实现了转正。专车服务收入五十六点七亿元，在营收当中的占比达到了百分之五十七点五。不过，最刺激滴滴神经的还是美团这个重量级的挑战者。美团拥有大量用户地理位置数据，相较于滴滴，他们的业务线更加多元化。出行成为美团链接场景的有效路径和必争之地，他们来势汹汹。美团今年宣布，在国内七座城市开启了第二轮大车业务的扩张，通过烧钱补贴抢占市场份额。与此同时，美团还调整了内部组织架构，成立了单独的出行事业部，与到店、到家、旅行三大事业部平行。网约车的战场上，硝烟弥漫。补贴不,不停，就意味着出租车行业受到的冲击将会持续不断。与此同时，随着网约车的兴起，市场上各种第三方租赁公司也越来越多了。前出租车司机英浩和朋友合作经营的南京卓迅就是一家第三方租赁公司，他们早就在这个市场当中分得了一杯羹。目前和滴滴合作的网约车租赁公司有四十五家，美团接近一百二十家。根据英浩介绍，今年二月十一号，南京市政府给美团和滴滴开出了罚单，要求其在两个月之内不能增加新的车辆。到四月十一号，满两个月了，网约车的增量市场将会再度释放。目前，南京拥有九千辆合法合规的网约车，而四月十一号以后，又会有九千辆车上线。
0: 作为普通乘客的你，最近需要打车出行，是选择网约车还是出租车呢？在网约车浪潮下，出租车公司如何自救？这个存在多年的行业会被网约车彻底杀死吗？报刊选读继续播出：出租车被杀死了吗
1: ？网约车多，方便、省钱、经济实惠，用滴滴比较多一些。出租车司机的态度实在太糟糕了。反而，这个私家车的滴滴的他们态度相对比较好。我们刚刚听到的是南京本地媒体对市民的随机采访。你呢？在你所生活的城市，你出门打车是打网约车呢，还是出租车呢？就我自己来说吧，最近小半年，我选择的都是前者。公职于传统出租车公司的徐兵用了一个形象的比喻，道出了目前出租车公司所面临的困境。手上抱着一堆早上没卖出去的烧饼和油条，谁还敢去做面包和蛋糕呢？出租车公司其实可以去做网约车业务，只要公司有租赁资源，车辆达到网约车的技术标准，拥有十辆非出租车以上便可以经营网约车。事实上，在网约车的浪潮之下，出租车公司大多都采取双向并轨的经营模式，通过尝试网约车来平衡出租车的亏损状态。也进行自救。徐斌所在的公司尚在运营的出租车单台依然是处于盈利状态，但是加上空置车，就导致出租车业务大盘整体亏损。徐斌表示，按照地方法规，出租车无法转换为网约车，这是症结。不过，通过授权第三方辅助运营，可以一定程度上盘活存量的车子，所以现在他们也和其他的租赁公司有一些合作。另外，美团和滴滴等平台其实也都有出租车入口，并且很多城市都推行了惠州模式。打个比方，在滴滴平台上发出快车订单之后，系统有时候会派一辆优选出租车来接单，但仍然按照快车价格计费。因为这项业务最早是在广东惠州推行的，所以才有了上面这个名字。这种模式为出租车司机派单、增加单量，并且会给他们一定的奖励。不过，徐斌也介绍说。在这项模式之下，出租车司机的奖励比网约车司机奖励要少。一样的单数，网约车司机所获得的奖励比出租车司机高出了两百块钱左右，派单也相对较少，所以这并没能充分调动司机们的积极性。在去年十月份，主打拼车的网约车平台滴答也接入了出租车业务。并且把它的定位叫做了一个没有专车快车的出租车平台。2018年4月2号，这个平台登陆南京了，这也是他们开通业务的第17个城市。滴嗒拼车的副总裁李金龙在接受界面新闻记者采访的时候说，短时间之内出租车业务他们是不考虑营收的，希望能够提高全国150万出租车司机的收入。不过他又说，在市场成熟之后会考虑每单收取一块钱到两块钱的信息服务费。但是，对于出租车司机们来说，这并不一定是福音。比如，开了二十年出租的朱明就说：“份子钱已经受够了，还要收一块到两块的信息服务费，不是雪上加霜吗？”他不能够理解其中的逻辑。尽管如此。抵达拼车登陆南京的第一天，在司机朋友们的朋友圈当中依然刷了屏。他们渴望通过这所谓的福音来缓解收入降低的焦虑。不过，作为业内人士，徐兵也说，事实上，出租车公司还没有到山穷水尽的地步。他觉得一定会找到一个转型的方向，鸡蛋从内部打破才会有新生命。他表示，他们的公司也在慢慢尝试和资本对接。做金融产品也许会是一种有效的途径，不过，这个行业的自救手段在来势汹汹的网约车平台面前依然显得被动，而且无奈。根据第三方数据研究机构易观出行领域分析师于木的分析，按照移动端数据估算，网约车平台单日交易量达到两千万以上，每年的流水超过两千亿，同时这个市场依然是处于增长期。未来五年之内，市场份额有可能会突破五千亿。这个庞大的出行市场是永远不会有和平的。现在依然有人不断的离场，也有人不断的入局。如今，随着美团、高德、携程等新玩家的入场搅局，这个场面又变得异常焦灼。这意味着短期之内，从供给和需求两端的价格战是不会结束的，而出租车行业所面临的蚕食和解构也将持续不断。作为研究者，对于出租车业务的萎缩，交通运输部深化出租汽车改革首席专家徐康明有些忧心忡忡。在他看来，网约车前期打市场确实能够给乘客带来一定的优惠，但是等到形成垄断之后，如果出租车公司大量歇业，那么定价权将会掌控在网约车平台上。到那个时候，用户打车将会变得更贵，甚至更难。有不少乘客也表达了类似的担忧，他们觉得，如果出租车都歇业了，可能新一轮的打车难也就开始了。他们在接受界面新闻采访的时候，普遍认为需要有实力的出租车公司存在，继续和网约车平台抗衡，这样价格才能不是完全由网约车所控制的。而且，我们回忆一下过往的经历，总有需要站在街上招手打车的时候呀。在徐康明看来。网约车和出租车，谁是主，谁是辅，并不重要。但是出租车一定不能消失。在网约车和出租车的这场对垒当中，不管结局怎样，对我们今天在节目一开始认识的朱明朱师傅来说，已经不重要了。二零一八年四月九号，是他在出租车公司站的最后一天岗。作为一个开了二十年出租车的司机。无奈，代替了不舍。他说：“眼下，赚钱，覆盖一家人每月近八千块的生活成本，才是自己面临的当务之急。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。出租车被杀死了吗？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了界面新闻、央广、本台记者报道。收听目附播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。